0: Pogonvori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. V kviro projekta NEA nadaljujemo s predstavitvami medijskih projektov, ki se med drugim ukvarjajo s preverjanjem dejstev, opozarjajo nalažne novice ter osvetljujejo pomen prepoznavanja dezinformacij in medijskega opismenjevanja. Tokrat na ne gostijimo taj otopolovec, direktorico in odgovorno urednicu neodvisnega in neprofitnega medija počrtov. In za začetek, kdo sploh je medi počrto, kdo ga ustvarja, kaj počnete?
1: Pozdravljeni. Um, ja, kot ste že rekli, medi počrtov zdaj postoja dobrih sedem let. Uh, Ustanovili smo ga leta, začeli smo leta 2014 in sicer uh, gre za prvi neprofitev na preiskovanju medij v Sloveniji, ki pa so ga na začetku že takoj podprli tudi pri ustanovitvi bravci in donatorji. S um, čim se ukvarjamo? Ukvarjamo se prsem uh, z pripravo in objavo poglobljanih zgodb z različnih področij in pa nek naš namenje Da ne samo, da neko nepravinost razkrijemo oziroma ne pišemo, ampak bo tudi spremljamo skozi čas.
0: Na poččrtu ste pravkar izdali tudi oziroma končali eden, enega izmed vaših projektov. Konec preteklega tedna ste med poslučal, poslušalce poslali zaključno epizodo preiskovalne podcast serije Lažne realnosti v katerem pod lupo vzamet pojav astroturfinga. Ob napovedi ste zapisali, da boste v podkastu poslušalce popeljali v svet lažnih realnosti. Potem gre moje vprašanje v tej smeri. Je torej to astroturfing eden izmed načinov ustvarjanja svetov ali pa sveta lažnih novic?
1: Za mogoče, če najprej pri tem, kaj astroturfing ječe, uh, za poslušalce, ki morda tega nevedo. Torej, to je v bistvu način, na katerega Uh, ne nujno stvarjamo lažne novice, ampak v bistvu občutek, da obstajajo neke javnosti, kino, Tore, obstaja, neki, ki imajo neko mnenje. Torej, da obstajajo posamezniki, z ki stojijo za nekim mnenjem, in ga delijo. In to sploh ni nujno uh, povezano z digitalnim svetom, a to v lahko obstaja pač tudi izven digitalnega, sveta, in golih začetki, sega v bistvu v čas, ko pač digitalnih medijev še ni bilo, ampak je bilo treba uh, zadeve opisati v pamfletih in jih objavljati, naprimer primer pa na letaki. Um, uporabljajo ga različni akteri, torej, astroturfing je lahko uporabljeno v strani podjetji, strani političnih stran, strani gibanj. Torej, ni umajeno da ga uporabljajo. Uh, zdaj, digitalne platforme so na nek način zelo primerni način, da, da pač ga lahko amplificiraš. Uh, pride pa ime iz um, imena oziroma znanke prve umetne trave. In je nekako astrotrfing, torej nekaj, kar nas pročo z gre s rotom, torej nečim, kar nas organsko joganjsko, torej gibanjem, ki ga denjsko, spostavljajo od spodne na vzgor, po ki se združijo zaradi delovanja zaradi nekega, zaradi nekega skupnega cilja oziroma in ima neko podobno pripričanje, ki ga delijo.
0: Torej gre za to. Mi pa omenjamo, kar prav zapravo širijo, torej nimamo za širijo lažne novice. Zakaj ste se pa morda prav odločili, da Pod drobno gledu vzamete pojav AstroTurfinga, ste ocenili, da je to ne vem, eden izmed najbolj razpitih ali pa perečih problemov na družbenih omrežjih? Ja, zdaj
1: lahko smo že nekaj let v bistvu spremljali v tujini pač, uh, različni AstroTurfinga, ki, ki so bi naprimer vezani na novitve, v različnih državah. Uh, potem smo lahko spremljali v bistvu tudi skritje večjih troll farm, Um, mi smo na primer v naši podcast seriji nekako bravcev, števjemo skupaj na, na, na primer Troll Farmer, ki so preiskovali naši kolegi na Polskem in sicer Investigate Europe. Uh, torej, Troll Farmer so v bistvu... Uh, ne rabijo biti fizične, lahko mislim, da ne rabijo torej biti fizični prostor, nekaj gre za ljudi, ki so plačani za to, da, da ustvarjajo neke profile, ki so lažni, s katerih potem ali tweeta objavljajo na Facebooku. Uh, Na način, da dajo občutek, da so to spet navadni ljudje, ki imajo neko mnenje, ki podpirajo neko, neko gibanje in podpirajo neko politiko. Uh, torej, mi smo, takrat, kot smo začeli delati, smo se s to temo Avstralina začeli ukvarjati že, 20 sekundu, da pomislim, uh, leta 2020. Um, ki smo bistvu nas je zanimalo ali tak a ta pojav v Sloveniji, zato smo prišli na analizo, delali smo zdelo na Twitteru, na Twitterju tudi zato, zaradi tega, ker se pač za kreiranje, se uporablja za kreiranje, javna politiki uh, in pa zato, zaradi tega, ker so podatki na Twitterju bolj dostopni kot na katerem drugem, uh, koli drugem socialnem mrežu, kot je drugačna
0: Mordače, zdaj se dotaknemo vseeno metodologije, kako ste analizirali? Vzeli ste res neko večje število Twitter profilov, kar tudi poveste seveda v svojem podcastu. Koliko časa to zahteva? Delate to s pomočjo ne vem kakšnih programov, ki spremljajo Twitter? Spremljate to čist sami? A,
1: torej, to je šel v bistvu za kar veliko mesecu trajoč projekt. A, v bistvu je projekt od, od začetka pa do zdaj, ko smo. Uh, ko smo dejansko končali to podcast serijo, torej je v oblicu celoti dve leti, če pogledamo, pač celotno tranje. Sama uh, analiza pa je potekala pa od začetka leta 2020 do konca oktobra 2020. Uh, kaj smo nezajemali, pač sodelovali smo z inštitno daneseno dan pri tem, premizajmo podatkov, um, in pa z uporabnico profila uh, objave in skrepi, Twitter uh, profila. Torej Zastavljala zastavlj se metodologijo na način, da se je najprej identificiralo profile, za katere smo lahko visoko visokogodstvovacju utrgili, da so lažni. Lažni je zato zaradi tega, da ali so uporabljali ukradene fotografije, ali pa so uporabljali fotografije, za katere lahko z visoko verjetnost utrgimo, da so strovno generirane. In na podlagi teh profilov, ki smo jih identificirali, te profili so pač pri svojih objavlji delovali tudi na način, da so objavljali večino zadeve, ki so bile izključno podpori ali določenih stranki ali pa vladi. Um, in na podlagi teh 27-ih identificiranih profilu smo boj spostavili na 307 profilov, ki smo sledili skozi ta čas. Uh, Zanimava nas se torej, kaj bodo objavljani, potem smo identificirali tudi različne dogodke, na kateri so se odzivali, torej so to so bili predvsem napadi na posameznike, ki so na kakšen koli način kritizirali ali stranko SDS ali pa vlade, to so bili različni posamezniki, ki ima pač ljudje Uh, ki niso, ki niso uh, uh, delovali v so nobene vben politike, torej posamezniki ali novinari, ali pa posamezniki, ki so se oglasili. Ravno, ne primer napada, ki se zgodi uh, zaradi zdevja, ki smo jim na naprimer, ne preprosto, ne preprosto, ne je ne preprosto, ne preprosto, ne preprosto, ne preprosto, ne preprosto, nek preprosto, ne preprosto, ne preprosto, ne preprosto, ne preprosto, Um, torej spremeni smo, torej smo, kako so se v našem napadi na posameznike, um, te, večina teh napadov se danesko potem zgodila v tem, tem, tem super balu epidemije oziroma na Blosanem vrkom so epidemije in pa spremeni smo delujejo tudi sicer na kateri zadeve novijo, delijo, katere novice, katere, uh, katere, uh, katere medijske objave in pa katere profile rekvitajo. Mm
0: -hmm. Če morda greva zdaj malo širše, kaj pa je ob začetku tega projekta bil vaš namen, cilj, je to zaveščanje javnosti.
1: Namene je v bistvu gotovit, ali pač lahko trdimo, da v Sloveniji vse Avstraljevine, oziroma ali se Avstraljfin uporablja politične namene. Um, In tega ni tako nastavno dokazati. Uh, zato smo se v bistvu tega trli ves tako, da smo, da smo zgradili pač to metodologijo iz, sklani, iz, iz tega, da smo poiskali te lažne profile um, in pa potem sledili njihovo delovanju, analizirali kaj počinajo in potem v bistvu to delovanje, te mreže teh 307 profilov, ki smo spremljali, potem primerali na ugotovitvami internetnega observatorija Stanfordu, ki analizira snete mreže profilov. Uh, torej, kaj se zgodi, pač v uh, Twitter ne dovoljuje takšnega organiziranega delovanja. In primeru, da ga zazna, pač je mreže Twitter profilov snane. Za v tem podcast seriji, naprimer, se okvarjamo v sodelovanju z um, novinari iz previskovanja uh, medija Krik srpskega, za njihovo mreže profilov, ki so sneli. Torej, šlo je za več kot 8000 profilov, ki so tweetali v podporo uh, aktualnemu predsedniku uh, in um, Na podlagi tega so potem na Stanfordskem obzorju tudi naredili analizo tega, kaj so, so počeli, na katero se bi širili. Uh, in mnoge zadeve, ki so jih ugotovili, glede tega profila, so, nekaj, so nekako tudi podobne ugotovitvam, naš, našim našim ugotovitvam pri analizi, kako je delovala ta mreža.
0: Kakšen je, pa po vaši oceni, bil domet tega vašega projekta? Mm. Vemo takrat. Ko ste prvič to nekako objavili članke na to temu na vaši spletni strani, je potem tudi na televizijah zaživela ta tematika? Kako sicer ocenjujete, da je to prišlo do ljudi?
1: Um, zdaj takrat smo objavili uh, lani to preiskavo. Uh, na nek način je pač se poklopila tudi celotna, uh, celotna preiskava s tem, kaj se prače aktualno politično dogado. Torej, ne samo dobaranje v Sloveniji, ampak povedem tudi mednarodna pozornost, ki je bila namenjena Sloveniji tudi zaradi predsedovanja v Evropsko In ene z medzarev, ki se zgodila je, da v bistvu umes med tem, ko smo mi objavili to preiskavo se zgodila ta dokumentalna afera popriva, zaradi katere je potem tudi javnost, v bistvu večjo pozornost namenjena astrotrfning, in zato je to tehničen termen, in večina ljudih se s tem ni ukvarjala od stereotrnika v srste delenem življenju. Po drugi strani pa je bila uh, naša raziskava takrat zelo zanimiva tudi za mednarodno javnost, zaradi tega, ker so v bistvu oni, peč vsi spremljali, kaj se v Sloveniji dogaja, tudi zaradi tega, ker so politiki konstantno napadali, naprimer novinare in predstavnike nabladnih organizacij na spletu in so v bistvu vedeti, kaj je pravzaprav zelo, oziroma obstaja neka širša novinarja in ta edina, ki je obstajala posebna naša raziskava. Uh, zdaj, ko smo se podločili, da se tega ne naredimo podcast serijo, pa smo razmišljali predvsem o tem, zaradi tega, kako rečeno. Tema na nek način tehnična. Pač, Ždi sem, ok, nekaj je to, v 307 profilov nekaj nekaj tvita. Um, problem pa je, pač, da v bistvu to, kar se dogaja na tweet-trivni, nekaj kar ostane tam, pač uh, napad, ki se zgodi na tweet-trivni, nekaj kar ostane na tweetu. To se prelije in v medije in v pritiske na posameznike, in potem tudi pač, naši sogovorniki govorijo o tem, tudi v realnem življenju. tem pa pač uh, resmo na to, kaj je v družbi spremljivo, v javnem diskurzu, v javnem govoru, oziroma v javnosti kot taki.
0: Je tak način novinarskega dela tudi nekako pot v opozarjanju, ali pa lažnih novic in nekako, da se na to opozori javnost ljudi in se na tak način tudi krepi medijska pismenost?
1: Uh, to je zelo, zelo kompleksno vprašanje. Um, torej, mi se načelno ne ukvarjamo z raskrinkavanjem lažnih novic, to ni to naše delo, torej mi nismo projekt, ki se ukvarjajo s tem. Seveda pa pač v bistvu zadeve, kot so preiskajalte in kako, delu, kako, kako, de, kako, kako delujejo mediji, uh, ali pa kaj se dogaja na socialnih mrežih, oziroma na družavnih mrežih, kot to vpliva na to, da ljudje pa bolj pozornik, naprimer kar, kar se vidi je, da ljudje sami začnejo moro začna začnejo sami, en drugega je go opozarjati, peč, ok, ta osoba je trol kovejo kakove prepoznajo. Ne? Ker um, v tem sem mi rekla, da je dobročen v mere ja, no. uh, Je pa še ena zdeva, pač, uh, jaz mislim, da na eni strani je to vprašanje temo, tega, če moračemo medijsko pismenost, ki menim, da je predvsem abstrahno, zaradi tega, ki bistvu na nek način um, na nek način odgovornost za to, kaj se dogaja v medijskem prostoru, pač predlagamo na, na uporabnika, na nabravca, oziroma tega, ki so prejmerenice. Pač prav je, da bistvu so uporabniki obvešeno nekaj zadeva. V drugih strani pa pač je, je pa naloga medijev v sami, da se bi na način, da, da uporabim, ki ne rabijo obotavljati vsako sekundo ali bero resmično, privereno novico ali bero nekaj, kar je pač fejt.
0: Kako pa kljub temu ocenijo to, da je stanje medijske pismenosti v Sloveniji? Um, deli tega žal imam nobenih
1: podatkov, na katere bi se lahko, lahko uprla, da bi, Um, tudi menim, da je pač uh, zelo odvisno od tega, katere medije ljudi spremljajo, in pa pač koliko da bi na kak na način pridružil sodin ali spremljajo, predvsem televizijske kanali ali spremljajo medije prek, predvsem prek socialnih omrežij ali jih spremljajo, na primer prek, prek spletnih portalov.
0: Zdaj morda če se še dotakne mm -hmm. vašega medija, ste mm -hmm. na začetku že povedali, da ste neprofiten, mm -hmm. neodvisen mm -hmm. medij. Pa vendar, le, kot vsak medij, za svoje delovanje potrebujete nek finančni vir. Kje so vaši viri financiranja, kako delujete?
1: Um, zdaj, mi že od začetka, kot sem rekla, delujemo s podporo bravcem in donatorjem. Uh, torej, nekako, viri, če, če razdelimo naše viri financiranja, so to v bistvu donacije bravcev. Uh, potem so to donacije in podjetnikov uh, in pa sredstva večinoma uh, tujih fundacij oziroma projektna sredstva, uh, s Delujemo, včasih, ki za pač za projektno sredstvo, ki so namenjena direktno našem delovanju, včasih podegujemo delujemo v nekih um, večjih mrežah, naprimer, ki um, so delujemo z drugimi, z drugimi naprimer, evropskimi medij skupaj naslovnih projekti.
0: Viste morda tudi nekako, v tem smislu, eden izmed posebnih medij v Sloveniji ni veliko takšnih projektov pri nas, ki je, morda vi osebno vidite razloge za to?
1: Zakaj smo v ustanovili?
0: Ne, zakaj, zakaj ni več takšnih vrst medijev pri nas v Sloveniji?
1: Zdaj tako je, na primer, ko smo mi začeli pač neprofitni medij, pravzapenat, ki bi delovali na ta način, pravzapenat, ki bi in pravzapenat, V zadnjih sedmih letih smo videli, da se tudi na tem področju neodvisnih medijskih projektov precej predvse ne Samo v Sloveniji, ki bi tudi videli, pač, da je število medijev, ki delujo na podobu, če večje. Uh, za vprašanje seveda a je to dobro ali slabo, zaradi tega to na nek način kaže, tudi kakšno je stanje v medijskem prostoru, da pač določene osebine oziroma določeni projekti preprosto ne morejo obstati na drug način, kot da obstavljajo v projekti. Um, Zakaj ni več, preprosto zato zaradi tega, ker je izredno težko zagotoviti sredstva za delovanje tukaj vrstnih projektov, spod
0: Mi se zdaj ukvarjate res z raznovrstnimi mm. projekti in če dam neko splošno vprašanje, ki ga zastavimo vsem, ki jih gostimo, kaj bi si še želeli narediti, kaj so neki tisti cilji dolgoročno vašega medija?
1: Čisto vsebinsko ali bo tudi... Tako
0: vsebinsko kot studij razvoj, no.
1: A, zdaj, pri našem delu v osebinskih ne moremo napovedovati, zaradi tega, ker pri preiskovanju vjero se priprosto, če bi naprej napovedali, kaj bomo počeli, tega ne bomo nikoli udjavili. Um, kar se tiče, mislim, naša ideja pa je, pa seveda, um, pa če dalje razvijati razvijati proizvajalno numerstvo in se predvsem osredotočati na, na teme, uh, ki vodijo v nekaj sistemski spremem, bo je to naša, naše glavno vodilo. Uh, torej, stvari, ki... Proizvajati stvari, ki je prizadajeno vsakega in potem v bistvu na iskati načine in spremljati načine, kako v bistvu spregoljati zadele za spremem. Uh, druga zadeva je, uh, razvijati daj preiskovaljno novinarstvo v Sloveniji, pač tudi prenesti in ukrepiti znanja, da, 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 da ne bo znanje ostalo samo v našem mediju, ampak da bo se na nečin krepilo znanje celega medijskega prostora. In pa tretja zadeva je da, daj, daj, daj razvijati naš podcast, ki bo nekako iskali
0: za to naj pogovor. Tako, morda se še dotakneva, zdaj ste omenili to preiskovalno novinarstvo. Kakšna pa so znanja slovenskih novinarjev za takšno delo? To je nek poseben način dela, a ne?
1: Ja, pač... Zdaj, te krepostor majhen in medijev ki, tu, ki, medijev, ki bi se s tem specifično ukvarjali zelo malo, poslednjič čudim novinarov, ki se s tem delom ukvarjali malo. Uh, ob tem pa je treba tudi vedeti, da pač eden iz preiskovanjega novinarstva je ta, da je to časovno izredno, na nek način izredno potrahno delo pač. Uh, tudi bosti krati neke zelo poglobljene preiskave, ki so zahtevale ogromno dela na terenu zbiranje podatkov podatku ne bodo nikam razladite, ker pač ničesar, dokler nimaš dovolj zbrani dovolj dokazov, materialov, in dokumenti predstedeve, ne boš objaviti. Um, tako da s tega stadišča pač se lahko s takšnim delom uhvarjajo precej omajenoštvi ljudi, pa spet po drugi strani pa spet. Uh, možno je pa tudi tendenso do tega delov, je to je, tilo, ki je ki tilo, pač, uh, to delo, ki pač to, da ti je všeč delac podatki oziroma uh, nimaš težave z uh, večmesečnim preverjanjem, preverjanjem nekih
0: zadev. Če še morda zaključiva s tem vprašanjem, potem rečeva, da ima preiskovalno novinarstvo v Sloveniji perspektivo. Je
1: bom rekla tako, um, Pri preizkovanju minarstvu težko, težko govoriti o perspektivi, ampak eh, mislim pa, da tako govorimo o tem, da je, zakaj je nujno.
0: Zakaj pa je nujno?
1: Uh, z zaradi tega, ker preizkovanje minarstvu so kvalite s specifičnimi zadevami, ki jih uponavajajo v medijih, ki so na dnevno informativne osobine v sredotočenine, oziroma najdemo zelo redko. Uh, kot rečeno zavedje, ker v bistvu ne gre za poročjo o tem, kar se doga, pa gre za preizkovanje zdrav, ki so se ponavadi že zgodile in kjer je treba vodobiti kateri mehanizmi so pripeljali do tega, da je do tega prišlo. Um, kar tudi mi ne omogoča naprimer, neke, neke, neke hitre produkcije oziroma tega, da bi sebi ne lahko objavljalo de, dnevno, celourno ali tednisko. Um, je pa to način, na katerega v bistu se lahko ukvarjamo z zadevami, ki so sistemsko problematične.
0: Na tej točki sem vam bom zahvalila za vaš odgovor in pa seveda v upanju, da se lahko ukvarjamo s temi zadevami tudi še naprej. Hvala. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si.